0: Nosotros. Sueño que puedo compartir momentos únicos. Viajar a un paraíso lleno de vida. Disfrutar de mis películas favoritas. Ver a quien más amo riendo. Siempre conectada con el mundo que me rodea. Y descubro que ya es una realidad. Vallarta Plus, el arte de viajar. ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más. Tequilas y Galería El Búho, bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en calle Juárez 164B, en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863. Con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería El Búho. Yagüeles en Pazúchil, a Pan de Muerto y a copal. Son calaveras y catrinas que vienen al cenar la Secretaría de Cultura invita a niñas y niños a celebrar la tradición del Día de Muertos en la Feria de las Calacas de Alas y Raíces asiste con toda tu familia talleres, música, teatro narraciones orales, ofrendas y mucho más 1 y 2 de noviembre Centro Nacional de las Artes, entrada libre busca la programación en alasyraices.gob.mx. Secretaría de Cultura Gobierno de México y ahora inicia el espacio publicitario Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Semblanzas es un espacio para contar tu experiencia de vida. al aire. Muy, muy buenas tardes, familia Anestesia. Es un gusto que nos acompañe nuevamente, como siempre, cada jueves en esta hora, eh, que es especial para ustedes, que es especial con todo el cariño a la preparación de, de los temas, nuestros invitados. Eh, y pues, como siempre, agradecer siempre a Guanatos que hace posible que nos acerquemos hasta donde quiera que se encuentre. Eh, si está tomándose un cafecito, tenga un buen provecho, porque hoy lo amerita, está medio raro el día. Como nubladito, como, no sé, no le encuentro sabor a qué, entre calor, no fresco, pero está como para tomarse un buen café, eh, aventarse nuestra eh, charla con nuestro gran amigo invitado, eh, Carlos Guzmán, que nos acompaña el día de hoy, enseguida le doy la, la bienvenida, eh, les digo, tenemos regalitos. Tenemos regalitos que nos hace favor de patrocinarnos nuestro invitado, Carlos, pero hay una dinámica y ahí les van los teléfonos de cabina 3317-280113 para que si desea adquirir este, sus grandes obras, que por cierto, la verdad es que van a estar bien, bien interesante que, que posea una, eh, pues, bueno, eh, conozca y quédese con nosotros para que vea la dinámica y de qué se tratará para obtenerlos. Eh, es un gusto, es un gusto, es un privilegio que pueda acompañarnos en estos micrófonos de, de Guanatos y de nuestro programa de anestesia, nuestro querido Carlos Guzmán, arquitecto, maestro, escritor y pues la verdad yo encantada de que estés aquí. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. No, Yo feliz, emocionado, eh, incrédulo por todo lo que se viene, lo que está generando. Eh, muy entusiasmado por todos estos cambios que se dan. Yo acabo de generar un post hace días, eh, los sueños se hacen realidad, junto con el fin de semana estuvimos trabajando en duras jornadas de, en la Expo Guadalajara, en una serie de conferencias con Jorge Serratos y su grupo sinergético, okay. y ahí nos acompañó quien me hizo el favor de escribir el prólogo de mi segundo libro, entonces, estamos ahorita con toda la adrenalina, es... toda la energía, con muchas ganas y muy agradecido de estar aquí acompañándolos en estos micrófonos que me abren la puerta. Y de hecho, ahora que digo puerta, acabo de comentar esto, que las puertas muchas veces no tocamos las que creemos que nos van a abrir pero también tocamos las que necesitamos que se abran.
0: Correcto, correcto. Pues éxito completo, eh, lo auguro completamente desde que vi las portadas de los libros. Lo que leí en ellos, dije, híjole, ah, cómo dentro de la lectura, y, y el, el que te atrape justamente un tema, eh, pues tiene mucho que ver en, en la modernidad y en lo que hoy la mayoría de las personas buscamos, ¿no? La inmediatez, el obtener eh, recursos, pero, eh, pues, a mi forma de verlo es cómo obtienes un recurso si no estás preparado a veces hasta para recibirlo, ¿no? Y bien, pues aquí les vamos a presentar a los dos bebés de nuestro querido Carlos, que el primero es El Heredero. Ah, no, de este lado, El Heredero. Eh, la verdad es que a mí me pareció un libro mega interesante. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero seguro estoy que, que me va a fascinar desde la portada y desde lo que menciona. Eh, si me lo permites, Carlos, leo un poquito de lo que viene en la parte trasera Adelante. de tu portada, que Adelante, dice, claro que sí. si has heredado y vivido alguna situación comprometedora con relación a las deudas, ojo, eh, y los malos hábitos económicos, te verás y te sentirás identificado con este libro. Ahí hice un clic, seguramente algo tengo que trabajar porque pues yo creo en las diocidencias, entonces seguramente. Yo también, totalmente. Sí, digo, esto me atrapó con, con esta parte y dije, va, yo lo quiero leer, quiero descubrir esa parte que Carlos ha descubierto eh, y poner en marcha porque todos somos eh, merecedores de las grandes cosas y de los beneficios que eso nos puede traer, ¿no?
1: Claro, Así totalmente es. merecedores todos lo busquemos y muchas veces sin buscarlo también nos llega, llega algo que ¿verdad? creemos que no merecemos, pero es algo que por algo nos llegó.
0: Sí, claro, pero fíjate que creo también que tiene mucho que ver con saber recibir, porque las oportunidades muchas veces la vida nos las muestra, pero a veces no sabemos recibirlas. Y ahí sí. es donde viene otra parte de bloqueo, creo yo. Así
1: es, de hecho es algo que yo... Aparte de lo que comentaba, soy profesor de secundaria okay. y les comento ya a los muchachos, ahora que ya hablas de recibir, si ustedes van a tomar algo pero tienen las manos ocupadas, ¿cómo lo van a hacer? Uh -huh. Necesitamos soltar Así y es. muchas veces es lo que no queremos soltar, entonces soltando tenemos la oportunidad de tomar algo nuevo. Algo diferente, entonces sí, claro. y ahí es donde podemos recibir más de lo que entregamos y lo que damos.
0: Sobre todo para aquellos que están por emprender un negocio, ¿no? Que es un miedo al fracaso o muchas veces de voy a invertir y puedo perder mi capital, pero mientras existe ese miedo es lo que no nos permite avanzar, ¿correcto?
1: Nos limitan las sí. miedas totalmente, es una sí. situación que nos limita y que nos frena y que nos ata. Y ahorita viene algo de eso.
0: Y bueno, como dice Carlos, la, la saga, el número dos de sus bebés, que se llama Abuela y libérate de tus propias cadenas. Ojo, es, digo, para mí es de impacto el, el, las, las frases que lleva el libro, porque justo habla esto, ¿no? De eh, qué te impide acceder a lo mejor de tu realidad como parte de, de tu presentación. Y dentro de ello mencionas que creencias, experiencias pasadas, miedo... Falta de entusiasmo, entrega y disciplina. Digo, yo estoy convencida de que parte de la, la disciplina es lo que hace o nos forja eh, tomar y aceptar un hábito. Sin embargo, eh, muchas veces, por miedo, por la um, procrastinación, etcétera, deja uno de lado eh, pues lo que nos puede convertir ¿no? en lo que realmente puedes abrir las puertas, como bien decías. ¿no? Así
1: es, y, y muchas veces, de hecho, yo me he visto constantemente atrapado en esa palabra que acabas de mencionar, la procrastinación. Sí. Entonces, muchas veces nos vemos atrapados, creemos que lo vamos superando, pero luego ya los hábitos nos vuelven a frenar, nos vuelven a detener. Híjole, ¿y cómo le hacemos? Qué duro y qué difícil es soltar, qué difícil le soltar, máximo cuando tenemos años con algún hábito, algo que siempre nos ha, con lo que hemos jugado, con lo que hemos estado experimentando. Es lo que nos va limitando y los que nos va luego frenando para tomar decisiones y de seguir procrastinando y seguimos con lo que nos limita. No nos animamos a soltar.
0: Sí, claro. Y esto también se debe eh, en gran parte, Carlos, a que eh, desde niños o eh, durante nuestro crecimiento, luego que somos adultos y que adquirimos algún tipo de eh, ingreso y con ello deudas, uh, Cuesta, cuesta un poquito de trabajo porque quizá en la memoria de eh, alguna persona existe esta parte de tú no vas a poder, o, o, o tienes esta carencia y no lo vas a lograr, o, o cómo tú tienes este, la, la idea de que puedes generar dinero haciendo esto, ¿no? O sea, hay gente que ya viene limitada porque hay una creencia detrás que lo marcó, ¿no? Y es esa parte en donde pues, no alcanzamos a liberar, esa a soltar incluso la parte interna también que, que no nos permita ese crecer.
1: Sí, y fíjate, prácticamente o generalmente esto es lo que más nos limita a nosotros mismos, sí. esas creencias, esos hábitos que nos fueron generando, que nos fueron inculcando, esa idea de que no podemos tener todo, de que no somos merecedores, cuando totalmente es lo contrario, por naturaleza somos abundantes, Dios nos brinda, nos llena, nos colma de abundancia. Uh -huh. De hecho, los que somos creyentes, tenemos toda la fe en Dios y creemos que Dios nos da abundancia. Y a lo mejor voy a tocar un punto que puede ser o calar en algunas personas, pero yo para mí, lo que he estudiado un poco, lo que he leído, Jesús era súper rico. Sí. Y no hablemos solamente de dinero, si sabemos... Y nos vamos más adentro en lo que es la filosofía. Eh, de hecho, es he nombrado Jesús el maestro metafísico por muchas cuestiones, porque era emocionalmente muy fuerte, tan fuerte para soportar tentaciones, pero tan rico también en sabiduría para salir adelante ante cualquier dificultad. ¿Por qué él se juntaba con ricos? Porque era, venía de la descendencia del rey David. Y si encontramos un poco de historia en la Biblia, que es un libro histórico, que por eso los judíos lo, lo buscan tanto y buscan tanto lo que es el Antiguo Testamento, porque nos habla de riqueza y abundancia. Un punto en mi libro, eh, uno de los, el último capítulo habla precisamente de eso, de cómo la Biblia nos habla más de dinero, de abundancia, de prosperidad, que temas de amor. Claro. Está comprobado. Entonces, muchas veces por cuestiones religiosas, nos limitan emocionalmente creyendo que el dinero es malo. Uh -huh. El dinero está, ¿no? está comprobado que es muy bueno, tan bueno que nos cura, nos pasea, nos mueve. Pero el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, la avaricia, el querer tener más y no saber qué hacer con lo que tengo uh -huh. o lo que tengo, lo que llega, que fue lo que a mí me pasó en un momento. Antes de que llegara, yo ya lo había comprometido. Antes de que yo lo tuviera, yo ya no sabía ¿qué hacer para poder recuperar algo que yo ya había comprometido? Entonces, esa falta de educación financiera que ahorita pudiéramos tocar un poco es lo que nos limita ¿Por qué? porque emocionalmente nos, nos inculcaron esa idea de que no eres merecedor, de que por mandato divino no puedes codiciar dinero, los ricos se van al infierno, los ricos no pueden ir al cielo. Cuando yo tengo la oportunidad, ya he tenido la oportunidad de ir conociendo personas muy ricas mm. que tienen toda la libertad y tienen toda esta oportunidad de ayudar a muchísimas personas. Y yo digo, pues es que no puede ser que este tipo de personas se puedan ir al infierno, no puedan ir claro. al cielo. claro Cuando si nos remontamos un poco a las escrituras de ahora del Nuevo Testamento, Pablo era un perse perseguidor de los apóstoles y él le habla a Dios y le dice, "¿Sabes qué? Pues tú no le puedes seguir persiguiendo porque se si hace santo a pesar de que mató, mandó matar." Uh -huh. Entonces son procesos que podemos nosotros tomar como referencia y a partir de ahí salir adelante.
0: Claro. Fíjate, aquí cabría la frase de que el que nunca tiene y llega a tener loco se quiere volver.
1: Totalmente, por eso no sí. nos pasa. Porque no asimilamos, uh -huh. no asimilamos, nunca, nunca lo vemos. Nuestra mente está limitada, que cuando tenemos mucho, no lo podemos sostener porque nuestras manos son pocas. Nuestra uh -huh. capacidad emocional es mínima, lo que sobra no lo podemos tener. Entonces, por eso, como comentas ahora, es por lo que está comprobado que quien gana la lotería llega a ganar un premio económico muy fuerte, no pasan cinco años cuando el 90, 90 y tantos por ciento ya está en la situación igual o peor
0: uh -huh. que como
1: estaba antes. ¿Por qué? Por los compromisos que se toman o se generan al creer que ya son ricos.
0: Claro. O igual también eh, el tema en donde viene abuelo rico, padre, abuelo millonario, padre rico, hijo pobre, ¿no? Porque ya quiero pensar, eh, Carlos, que esta parte de las herencias también tiene mucho que ver que cuando trabajas algo con amor y con aquella dedicación, eh, solito llega ese resultado o el fruto de tu, de tu trabajo. Eh, pero si tienes a manos llenas, no sabes el poder o el valor de la parte del dinero, el valor, el valor en cuanto se refiere no, no a lo adquisitivo, sino el valor de tenerlo y trabajarlo, eh, es que se da este tipo de pérdidas, ¿no? Y al final habla mucho de que, eh, entre el ego y la falta de amor hay, un, hay una línea, hay un puente que nos puede conectar para ganar todo o para perderlo.
1: Así es y así como viene esta línea que comentabas tú que es, ya sea un abuelo rico, padre abuelo multimillonario, padre rico, hijo pobre, o, o nieto pobre, hay exactamente lo contrario. Uh -huh. ¿Cuántas veces un abuelo, venimos de un abuelo muy pobre, nuestro padre empieza a ser un poco más próspero y nosotros es ahí donde podemos ser más ricos, romper, y es lo que habla el heredero. O sea, ¿qué heredo yo? Si lo que yo estoy heredando es lo que yo merezco, lo que necesito, o es lo que yo tuve que vivir para que yo no deje esa herencia. Uh -huh. Para yo revertir, que ya la herencia que yo recibí no es lo mejor para yo heredar. ¿Qué cambios voy a dar a esa herencia para no seguir ese patrón? Uh -huh. Porque el problema es que muchas veces continuamos, vivimos patrones y los patrones es lo que nos limitan, esa situación en la que nos lleva a cometer muchos errores y a dar continuidad a algo que no es lo mejor a seguir una mente pobre, a seguir una cuestión pobre, donde tenemos toda la oportunidad y más en la actualidad, de poder ser más abundantes, de tener más oportunidades de crecimiento,
0: uh -huh. tanto
1: emocional, psicológico y principalmente económico
0: por supuesto que es grande de de lo que hoy todo el mundo quiere tener, ¿no? Al final, que definitivo, nadie está peleado con el dinero, como bien lo dijiste, eh, eh, nos mueve, nos, nos hace, eh, nos encuentra con una parte de felicidad, pero que no se vuelva nuestro Dios, esa es la parte en donde creo yo vale la pena trabajarlo.
1: Claro, porque ahora que decías esta situación, el no pelearnos con el dinero, el no estar ahí en contra, eh, es lo que nos ayuda, ¿Por qué dicen los grandes autores de esta cuestión de lo económico, los que han, sido, han subido mucho, han empezado desde abajo? Que, ¿Qué pasa en el momento cuando estamos más necesitados de dinero? ¿Quién es el que piensa más en dinero, el rico o el pobre? Pues el pobre, ¿por qué? Porque está pensando, ¿qué voy a hacer para subsistir mañana?
0: Claro. ¿Qué
1: necesito hacer para poder comer mañana? Entonces, es empezar a cambiar esa mentalidad y no saber qué necesito hacer, qué hago hoy para poder tener algo mañana. Y muchas veces esperamos terminarnos lo que tenemos o gastar lo que me, fue mi caso, lo que no tenía. Uh -huh. Y después ya no sabía ni qué hacer hasta que llegué, toqué fondo. que es lo que me lleva a esta, a esta idea de luego empezar un proceso de cambio para terminar ya ahora en estos dos libros.
0: Y seguro estoy que hubo demasiada disciplina y esfuerzo dentro de eso, ¿no, Carlos? Digo, porque hablas justo de eso. Es parte de la disciplina y la constancia para ser mejor persona día a día, ¿no?
1: Así es. De hecho, iniciamos con El Heredero, en el cual yo tuve que hacer algunos cambios. Yo leía poco o lo, lo que es menos de poco. Uh -huh. Escasamente un tiempo estuve leyendo entre hace unos 18, 16 años. Seis, cinco, siete libros al año. Luego dejo totalmente, a veces leía muy esporádicamente, hasta que viene este debacle económico donde toco fondo y digo: Pues es que esto ya no puede seguir así. Y es donde empiezo un proceso de preparación, empiezo a trabajar por cuestiones emocionales, saber qué necesitaba hacer yo para liberarme de esta cuestión de estos problemas económicos en los que había caído. Y de ahí empiezo a leer, empiezo a ver algunas conferencias en YouTube, empiezo a buscar algunas alternativas, y poco a poco voy viendo, y me pasa lo que está sucediendo y lo que les pasa a muchos. Y esto yo lo comento, porque todavía hace poco escuchaba, no recuerdo bien dónde, eh, yo empecé a leer un poco, pero al estar en un proceso de cambio, los libros que yo lo, lo leía los bajaba en PDF y los imprimía. Okay. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar más, estos mismos libros me dicen, lo que estás haciendo no está bien. El día que tú tengas tu libro, que ahora lo tengo, ¿te gustaría que alguien esté imprimiendo y no comprándolo?
0: Okay.
1: Fueron, no sé, tendré 10 libros que fueron los que imprimí y no sé cómo le hice, empecé a comprar libros. Okay. Y eh, no uh -huh. digo que fue el único proceso que tuve que hacer Y empezó a cambiar todo Empecé a comprar, a comprar, a comprar Y no he vuelto a imprimir un libro okay. Todos los libros que leo Y leo en físico Soy todavía de los que me gusta tocar, palpar, oler, Oye. rayar <risa> Marcar, entonces Sí, estoy en esa situación Y lo, lo disfruto mucho claro. Actualmente pues leo, leo suficiente No puedo decir que mucho pero sí, sí leo en promedio mínimo 30 libros al año.
0: Súper bien. Entonces, o sea,
1: lo que estoy trabajando... ahorita eh, <ríe> Dos.
0: ¿Promedio?
1: Eh, promedio dos por mes. Uh -huh. Entonces, sí, cambia totalmente y pues esto abre un panorama eh, físico, emocional, eh, una apertura mental que nos da una idea de ver las cosas desde diferente ángulo.
0: Claro. Fíjate, me gusta mucho que mencionas de manera magnífica esta parte y cómo desde ahí nos cambia la perspectiva de abundancia. ¿Cómo quiero ser yo abundante si me limito porque mi carencia económica en este momento pudiera ser no tengo para comprar? Y lejos de, de procurar hacer un esfuerzo por cambiar además la mentalidad y adquirir el libro, haría eso, ¿no? Imprimir en PDF que al final gastas porque tienes que hacer la compra de la tinta, la compra de las, eh, las hojas, hojas eh, tu tiempo, etcétera. Entonces, ¿por qué no modificarlo un poco? Y de ahí, entonces, si generar hasta tu abundancia mental en decir eh, todo el trabajo que ofrece el escritor desde el corazón y llevarlo a que tengas esto y lo palpes, lo huelas, lo sientas, eh, que vale la pena completamente. Y desde esa abundancia empezar a reconocernos en pago por tu trabajo y, 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 y pago por lo que voy a aprender. Lejos de decir gasto, es un, una, inversión. una inversión completamente, ¿no? Pero, pero creo en, en mucho, pues es esa parte en la que nos limitamos y en la que ni siquiera somos conscientes lo que generamos al hacer este tipo de actividades, ¿no? A veces por querernos ahorrar unos centavos. Así es.
1: Sí, al, al ahorrarnos, limitamos también. porque Porque nuestra cre creencia sigue limitada. Sigue, sí, no puedo, no tengo Pero sí. en el momento que yo empecé a comprar libros Me empecé a dar cuenta que sí podía Empecé a trabajar en este proceso Empecé a hacer muchos cambios Empezó la disciplina Yo empezaba a leer, cuando empecé a leer los primeros libros Yo leía por las tardes Después de llegar del trabajo Y pues en ocasiones A la par con la lectura Empezaba a hacer ejercicio el problema era que muchas veces o había alguna otra vuelta o llegaba tarde y pues ya me daba flojera. Entonces no había una continuidad, no había una disciplina. ¿Qué tuve que hacer? Empecé a hacer los cambios y dije, ¿por qué no lo hago en la mañana? Okay. Entonces tuve que cambiar un poco mi rutina y empezar a levantarme un poco más pronto. Más pronto hasta en la actualidad. Tengo ahorita prácticamente seis y medio, siete años levantándome a las cinco de la mañana, de lunes a viernes leo un momento ya luego escribo, hago ejercicio, esa es mi rutina, es ya parte de la disciplina que tuve que tener. el hábito. Y el hábito que ya forjé. Escuchaba, no recuerdo, ahorita es un olímpico mexicano, que decía, yo tuve que sacrificar todo. Fue medalla de oro, no recuerdo si fue clavadista. Decía, ¿saben que No crean que yo llegué a ser campeón olímpico, medalla de oro... Y me tenía que partir la madre y levantarme a las 5 de la claro. mañana. ¿A poco creen que lo hacía yo con gusto? Yo iba todo sonriente todos los días. No, hay veces que está uno que no te quiere levantar.
0: El cansancio, está el frío, todo, ¿no?
1: todo. Y a pesar de eso lo tenemos que hacer. Entonces esa es la ventaja y eso es lo que tuve que ir haciendo yo. Enfrentando y luchando contra uno mismo. Esos limitantes que muchas veces tenemos para poder estar a, haciendo estas situaciones, sí, claro. poder hacer estos cambios.
0: Fíjate que a mí me gustaría mucho antes de... de traigo muchas preguntas y hasta dije, a ver, quiero ver, <risa> <risa> quiero ver todo lo que le quiero preguntar a Carlos. A veces en una hora es imposible tratar de absorber todo lo que... Eh, a bien eh, un escritor como tú, Carlos, ya, ya tomó ese, esa parte y mostrar pues que sí se puede ser, ser guía, ser luz para otras personas que tengan toda la intención y que, o incluso aunque no la tengan, pero mostrarnos de qué estamos hechos no a través de este tipo de actividades, esfuerzos, cambios, modificaciones de hábitos, etcétera. Eh, para Carlos, hoy, ¿qué significan las deudas?
1: Hoy significa oportunidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque fue la oportunidad que tuve yo para hacer esos cambios. Okay. Pero también son oportunidades de no estancarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces también nos podemos apalancar de una deuda pero también nos puede hundir. Puede claro. ser una oportunidad de crecer o una oportunidad de, de crecer o de hundirnos. Pero sí para mí fue una oportunidad porque fue las deudas, fue ese tocar fondo lo que me motivó al final para hacer el cambio y para poder hacer todo este movimiento, darle la vuelta a lo que yo traía y de esta manera empezar a provocar lo que estoy viviendo ahora, lo que estoy compartiendo ya, y lo comentabas ahorita, esa luz que quiere eh, expresar el escritor, porque es tanta luz que he recibido de los escritores, de los que uh -huh. yo me he nutrido, que yo quiero compartir parte de lo que he aprendido, no podemos dar todo, uh -huh. nunca damos todo, porque necesitamos también quedarnos con algo, no podemos Por entregarlo. Por supuesto,
0: ahora sí que entonces, no, no damos lo que no
1: tenemos, ¿no? Exactamente, okay. entonces sí, fue la oportunidad que tuve yo, y eso para mí significan ahorita las deudas: esta oportunidad de crecer, de mantenerte o de plano caer más bajo, que fue lo, lo que en su momento me generó a mí las deudas.
0: Claro, mira, yo voy a parafrasear un poco. Eh, y hace ratito eh, me dije un dicho que luego mi abuelo mi mamá luego por ahí dicen, pero aquí también cabe, la, cabe resaltar un poquito del que, pues, eh, el que debe abonar, eh, más bien el que abonar quiere pagar, ¿no? Bueno, este para que quiere. Sí. Si, lo digo porque, pues eres un ser humano con las mismas capacidades y virtudes probablemente que la mayoría de los seres humanos. Ah, no estamos hablando de, 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 de que somos superdotados eh, o que no somos iguales como seres humanos, a lo que quiero llegar. Pero sí la diferencia vino desde tu eh, fuerza para poder adquirir esta disciplina con todo y lo que esto implicaba, porque es esfuerzo y el esfuerzo implica eso, ¿no? Las ganas o no. De, de querer hacer las cosas el autosabotaje que uno puede marcarse sí. todos los días porque hay un poder eh, porque somos juez y parte además de eso curiosamente nuestra mente nos pregunta y nuestra mente nos responde ¿no? y de ahí es donde creemos tener la verdad absoluta pero es la trampa es la trampa que caemos en, 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 en engancharnos sobre nuestras propias respuestas y no sobre ver de qué manera uno puede avanzar a través del esfuerzo y la disciplina y lo que quería decir es que aquí tenemos el claro ejemplo de que se pueden hacer las cosas, siempre y cuando estemos en la disposición de querer hacerlo y de verdad de evolucionar en esa parte del cambio.
1: Y para esto, la única manera es entrar en acción.
0: Okay.
1: La acción es la que nos va a mover, la acción es la que nos va a detener o la que nos va a catapultar, porque podemos tener todas las ideas. Yo pude haber leído los libros que estoy leyendo, pero si me hubiera quedado en solo leer, en solo estar ahí sin empezar, sin aplicar, sin entrar en acción, pues puedo, pudiera haber seguido leyendo, leyendo, leyendo y de seguir en el mismo espacio. Okay. Pero sí, aquí viene lo importante, empezar a aplicar, entrar en acción, empezar a compartir, que es parte de lo que yo estoy haciendo ahorita. en okay. Esto es la importancia para mí, de compartir parte de lo que yo he vivido, porque yo, a mí me duele mucho, Recordar lo que viví, uh -huh. me motiva pero me duele porque no me gustaría que la gente lo siga viviendo, lo que yo sufrí, lo que yo viví, la, de, la depresión en cierta forma que puede caer uno, porque no hay ni qué hacer, uh -huh. Llegué, llegó el momento en el que no tenía, somos de la soy de la zona de los altos, se acostumbra todavía a comer tortillas, yo por lo menos lo acostumbro, no tenía ni para comprar tortillas, uh -huh que era lo mínimo y teníamos los fijoles. Entonces, fue cuando yo dije, es que yo escuchaba ya a Alex Day, dije, pues Alex Day dice en una de sus frases, cuando llegas al fondo de la piscina, ¿qué es? No hay más para dónde ir más Exacto. de que para arriba. Sí, así Entonces dije, aquí así es. es el límite y ahora sí. A darle y es lo que comencé a tener que aplicar y hacer esta... Sí. Pues. Fíjate,
0: Carlos, que me llevaste a un momento de mi vida en donde experimenté una sensación muy dolorosa uh, para mí porque... Atravesé por una etapa en donde rentaba un departamento donde vivíamos mi familia, mi esposo, mis hijos y yo, bueno, mi hijo eh, más grande y el, el más chiquito. Yo creo que tendría como unos dos añitos si acaso. Se tuvo una situación eh, y, y una, eh, digamos que eh, la, las letras no vistas de un contrato contra el, el arrendador y de un día, así de buenas a primeras, con toda y la policía, este, y un supuesto juez llegaron a desalojarnos a las 7 de la mañana. Fue una situación que todavía la recuerdo y me genera un nudo, porque quedaron expuestas mis cosas en la vil calle. Y había gente que decía, oiga, ¿cuánto por la, por la, la cuna? este Oiga, ¿está metiendo el colchón? Y yo, no, de verdad, ahorita lo platico, pero no te imaginas en cuánto tiempo me costó haber atravesado esta situación y haber visto a mi pequeño de un año eh, literal junto con nosotros y además todo el proceso que esto implica de una vergüenza, de una situación que se pudo haber evitado y que por situaciones adversas de aprendizaje, de lo que tú quieras, el universo me llevó ahí. Y, y fue una experiencia totalmente dolorosa, pero fue la única para poder entender que no, no me tenía que volver a pasar, ¿no? Y a veces a través de este tipo de experiencias es que, eh, uno dice la abundancia y la abundancia también trabajarla hacia afuera, ¿no? Que no solamente es dejarla aquí adentro, pero en realidad para ver la abundancia implica eso, el amor y el que Dios habite en uno. Porque de otra forma no puedes dar absolutamente esta parte porque entonces tenemos de dioses el dinero, el trabajo y otro tipo de situaciones y nos soltamos, Carlos, porque parte del amor, parte de lo que tú hablas y, y lo majestuoso que, que describes tus libros es, es esta parte. Si no habita en uno Dios y, y esta, esta energía renovadora que solamente Él sabe darnos, ¿de otra forma cómo lo sabemos hacer? ¿No?
1: Es, es que lo acabas de decir. Nuestra mente es tan poderosa que nosotros solo nos vamos a limitar.
0: Uh -huh.
1: Si no nos abrimos, si no nos aperturamos, nos vamos a estar limitando, pero cuando damos esta apertura, cuando entendem entendemos que está esta cuestión que comentabas hace un momento, las diosidencias, nos abrimos y se van dando las cosas tan fácil. Uh -huh. Se van presentando las cosas tan fácil que muchas veces nos autosaboteamos, que yo eh, lo comenta y lo acaba de repetir en una de las conferencias uno que para, para mí es uno de mis mentores, Jorge Serratos. Okay. Eh, dice, él todavía padece y tiene, ya es abundante, tiene muchísima, muchísimo mundo por vivir, muchísimo mundo vivi vivido, dos eh, doctorados, tres, ma tres maestrías, o, entonces toda una eminencia en la preparación eh, eh, escolar, pero también... Dice, yo todavía sufro el síndrome del impostor.
0: Sí. Y yo lo,
1: lo he sufrido, lo he vivido.
0: Sí, claro. Entonces,
1: como muchas veces, aun cuando tenemos fe, aun cuando creemos, emocionalmente nos seguimos limitando y a uh -huh. mí me acaba de pasar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando estuve trabajando, estuve viviendo esto para lo que estuve buscando, estuvimos trabajando en la escritura de este segundo libro, yo tengo mucho tiempo siguiendo a Nayo Escobar. Para los que no lo conozcan, es un empresario de Monterrey, ahora un influencer, eh, youtuber, que tiene para mí uno de los mejores entrevistadores. Y es una persona muy sensible. Entonces lo empecé a seguir y por eso me llamó la atención. Y dije, me gustaría que Nayo escribiera el prólogo de mi segundo libro. Entonces, estando en un momento con... Jorge Cerratos nos invita por medio de una dinámica a su cumpleaños. Yo uh, participé, me tocó, tenía ya la, el ingreso a, para ir a la fiesta de cumpleaños. Yo no quería ir. No me sentía merecedor.
0: Ajá. Entonces
1: yo me sentí, o sea, que, uy, es que yo cómo voy a ir y por qué yo... Pero dije, ya le daba la vuelta, pero por qué no, yo no me merezco, uh -huh. yo no estoy... Y fui. Estando ahí, dije, él estuvo, yo lo conocí él por medio de una entrevista con mm -hmm. Nayo Escobar, fue donde yo descubrí a Jorge, digo, son muy buenos amigos, voy a decirle que si aboga por mí para que Nayo Escobar me escriba el prólogo de mi libro. Ok. Estando ahí, le, le digo, dando una oportunidad que se dio, le dije, ¿sabes qué, Jorge? Te traje, soy escritor, te traje mi libro El Heredero, y pues ahí, lo, ¿dónde está? Se entusiasmó. Eh, le dije, se lo dio a una de las muchachas que están aquí, parte de tu equipo No, no, búscalo, dámelo, porque necesito que me lo entregues a mí okay. Dije, aparte, pues sí, estoy escribiendo un segundo libro Y me gustaría que, yo sé que es tu gran amigo Nayo Escobar Escribiera el prólogo de mi libro No, hermanito, claro, estando así platicando como estamos platicando tú y yo okay. Toma el teléfono y le marca de inmediato a Nayo
0: okay.
1: Así, rápido Qué grandioso. Que rápido, en ese momento no le contesta, pero ya se dio la comida. Estuvimos ahí en la dinámica de, la, de su cumpleaños, una dinámica muy diferente porque él nos pidió que lleváramos regalos para una casa-hogar, no para en los regalos. Regalos iban a ser para niños, para jóvenes, uh -huh. y fue lo que no nos pidió. Entonces, estuvimos ahí ya cuando me iba yo a retirar, le digo, oye, pues muchas gracias ya hay la oportunidad que tengas, pues ya nos ponemos de acuerdo para que, a ver si ya nos podemos comunicar con Nayo. Uh -huh. Le marca de nuevo, ya le contesta, y de inmediato ya le, le contesta, no, sí, hermanito, ya sabes que tú, lo que sea contigo, con tus amigos, es conmigo y no hay problema. Uh -huh. Me lo comunica, hablo con Nayo y dice, adelante. Entonces se dio, se fue dando, terminé el libro, y ya con el tiempo le, le hice llegar, y mira, aquí tenemos ya el libro con el prólogo de mi estimado uh -huh. gran amigo Nayo Escobar, Acabo de entregárselo ahora en fin de semana en sus manos, lo acabo de recibir yo hace tres semanas, sí, mi libro. Entonces yo se lo entregué y digo, mira, esto es parte de lo que tú hiciste, una motivación y pues los sueños se hacen realidad.
0: Abonando a la cadena de la abundancia al final, ¿no?
1: Sí, Y, y siempre, sin siempre.
0: Eh, esa parte, yo creo que todos caemos en, en, en la trampa eh, del ego que luego como seres humanos pues tendemos a, a traerlo, ¿no? Consigo. Como bien decías, a lo mejor yo no soy merecedor, pero tan tan es así, que aquí está, mira, y aquí está en tu libro y está el Ay, prólogo y aquí existe y esto es real y es palpable y es tangible. Está, está
1: aquí, está en el universo, está en la así naturaleza. Es. Y luego se me viene otra, otra situación igual, fíjate, okay. el síndrome del impostor me vuelve a pegar. No, estaba yo escribiendo el, este libro con, eh, en el grupo, el equipo con el maestro Fernando de Sandy que le mando un saludazo, Saludos, un maestro. abrazo maestro, Meli, los queremos Una, un abrazo y nos invita a lo que es Expoctor 2022 y pues bueno, me dice, yo me pongo en contacto y digo, pues sí, me interesaría estando ya cerca de la fecha, dije, ¿y qué voy a hacer yo?
0: otra <risa> vez en esta situación
1: ¿Yo a qué voy? ¿Yo qué tengo que hacer? Pues ahí está, se viene una cuestión también de una, una salida familiar y estaba entre lo dejo, no lo dejo, lo hago y bueno, una semana antes confirmo y digo, pues a darle. Me estoy en Expo Autor el 2022 y de ahí se viene todo esto. Si no hubiera sido entonces no estuviera yo aquí. Así es. Pero vuelve ahí el síndrome de impostor, el no merecer, el no creer, pero... Luego la fuerza, ese, ese empujón que Dios me ha dado, que me ha dicho, no, no te regreses, tú vas bien, necesitas seguir entregando, <risas> necesitas seguir dando. Entonces sí, estoy yo muy emocionado, muy motivado, pero me siento muy comprometido,
0: Eso muy comprometido
1: todo. con esta situación, con el seguir el dando, el seguir apoyando, y el seguir aportando
0: eso, qué gusto escucharlo, eh, por ahí dentro del de diplomado en Tanatología tenemos una maestra, Moni Moreno, por cierto, te mando un abrazo, y ella habla de la fuerza impulsora del alma, eso eso que nos nace, eso que nos dice, esa puerta que nos está tocando todo el tiempo y nos grita que quiere salir y que nos, no, no, no le permitimos esa parte, ¿no? y es eh, justo esa parte, sí. salir del síndrome del impostor o, o dejar de caer en las redes de, de cualquier otra situación y de verdad mostrarnos, sentirnos merecedores por el hecho de que somos eh, eh, seres humanos completamente imperfectos y de ahí viene el que el que puede mo podemos tener modificaciones para bien, ¿no?
1: Claro, y tú sí. dabas la palabra ahorita a que nos autosaboteamos, uh -huh. o sea nos limitamos, cuando yo lo he manejado ya en mi libro El Heredero hablo de la abundancia, que somos por naturaleza abundante, ya lo así comentaba es. hace un momento ¿por qué no creerla? pues precisamente por todo lo que traemos
0: sí, no claro. no la
1: creemos nos limitamos, pero creo que estamos a buen tiempo de seguir escuchando, y eso es lo que muchas veces no nos animamos nos tenemos tanto miedo que no nos escuchamos así es escuchamos todo lo demás todo el ruido que hay pero no nos escuchamos por el miedo que nos tenemos a nosotros mismos. No
0: nos hacemos caso, ¿verdad? Qué
1: duros sí. somos con nosotros.
0: Sí, por supuesto. Qué
1: duros somos. Sí,
0: bastante, bastante. Sí. Fíjate que me quiero permitir leer unos sí. mensajitos que nos hace favor la gente o los escuchas a través de el teléfono de cabina. Dice Martín Gómez... Saludos al programa desde Park, California. Un gran tema con el escritor invitado. Saludos para ver y Janet. Por cierto, es cierto, había, eh, güerita, te me habías olvidado, nuestra compañera también, amiga, tanatóloga, psicóloga, Janet Daro. Hoy no le fue posible estar aquí en eh, físico, pero yo sé que en esencia nos escucha y pues desde siempre también las buenas vibras para Carlos. Entonces, sí, gracias, 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 Kat, Matín. Eh, dice Diana Romero, saludos para el programa de anestesia vespertina y para el invitado presente. Un gran saludo. Gracias, Gracias Diana. Gracias,
1: igualmente, Diana.
0: Valentín Gómez, saludos desde Zapopan Centro. Eh, para ver y a su invitado, y claro, a Janet Aro por estar teniendo este tema. Daniel Uribe, saludos desde Tlaquepaque, Anestesia Vespertina, saludos. Francisco Esparza, saludos desde Zapopan para Anestesia Vespertina. Les repito, chicos, por ahí quien no nos escuchó cuando dimos inicio al programa, hablábamos de, eh, tenemos una dinámica, el buen Carlos nos hace favorzote de compartir su... Eh, abundancia, su conocimiento, su luz, a través de los libros eh, del ejemplar de Vuela y del ejemplar del heredero. Para ello, la dinámica consiste en lo siguiente. Uh, Carlos pertenece al eh, municipio de Acatic, eh, una Gracias. zona de los altos de aquí de nuestro bello Jalisco, y la idea es que la persona o las personas que se comuniquen con nosotros eh, durante esta emisión es eh, qué se hace o qué se produce en cuanto a alimentos se refiere únicamente en acatic, solo en acatic. La persona que nos dé la respuesta, el buen Carlos, hará favorzate de hacer entrega de manera gratuita de los libros. Y mire, que si es gratuito, la verdad es que es una abundancia enorme porque hablábamos justamente de esta parte, ¿no? Eh, saber merecer y saber entregar que eso es, eso es algo importante. De este lado de Facebook, dice Viri Vargas, hermosa bella, bella. Saludos, saludos Viri, un abrazo,
1: dice. querida. Eh,
0: saludos chicos guapos, llenos de súper buena vibra, súper interesante el tema y lo que nos comparten. Abrazos gigantormes a ambos y saludos a la güera, claro que sí, muchas gracias. Alex Ortega, un abrazo amigo Alex también abrazo, dice, los, hola, saludos, buenas Alex. tardes, un gusto saludarlos desde San Diego, California. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Eh, y bueno, yo sigo con esta parte de que te decía que yo traía muchas preguntas pero ya conforme hemos avanzado han sido resueltas
1: <risa> Mira, nada más para darles una, una pista de esta dinámica vamos a entregar si se si animan a participar los que conozcan un poco a Katik sabrán que hay dos productos uno es un pan y otro es ahí un condimento, condimento es un aderezo no no aderezo pero sí es un condimento sazonador, que es un sazonador perdón entonces, casi casi Los que conocen a Katik se darán cuenta Entonces tenemos dos libros del heredero Y dos libros de Vuela, para quienes Nos manden ahí la respuesta
0: Así es familia, tiene hasta Las 7 de la tarde en punto para contestar Y que puedan ser suyos los ejemplares eh, Contarles, a ver Carlos Para ti qué es volar eh, en Libertad Y liberarte de esas cadenas
1: Híjole eso es, lo acabo de, de estar, lo comenté hace cuatro semanas que presenté, tres semanas que presenté el libro. Volar es trabajar en esa historia de lo que hace, lo voy a resumir lo más que pueda para tener oportunidad, la vida del águila.
0: Okay.
1: El águila es uno de los animales que comienzan su vida en un proceso, uno o dos, máximo, se puede llegar a tener tres crías, tres huevos. Uh -huh. Pero es donde trabajan los dos, fíjate.
0: Okay. O sea, el aguilucho, okay. los
1: dos trabajan en, en empollar. Oh. Los dos trabajan, los dos cuidan, están viviendo esta situación, nace el aguilucho, los dos los van a, alimentando, y aquí viene lo importante. Eh, comienza a crecer, vive, se independizan, pero llega una etapa donde el águila, hembra o macho, entre los 30 a 35 años tiene que tomar una decisión súper importante. ¿Qué nos pasaría a nosotros si durante 20, 30 años no nos cortáramos las uñas, no nos cortáramos el cabello? Sería prácticamente imposible <coughs> desplazarnos. Y algo similar le pasa al águila. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sus garras empiezan a ponerse frágiles, tienden a hacerse un tanto viscosas, entonces pierden fuerza.
0: Uh -huh.
1: Su pico tiende a encorvarse demasiado que pierde la posibilidad de, de alimentarse con facilidad. Entonces, entre los 30 a 35 años, tiene que tomar una decisión el águila. Renovarse o morir. Correcto. Esa decisión es tan dura porque, porque tiene que subir mínimo 3000, mil, cuatro mil metros de altura, buscar alguna peña, alguna piedra donde tenga el alimento que lo le dé vida por lo menos mínimo, mínimo 150 días. ¿Por qué? Porque en ese proceso tiene que golpear la peña a tumbarse primero el pico, se le dificulta demasiado el poder alimentarse, llega, comienza a tumbarse el pico, se mantiene, posteriormente empieza a crecer, se renueva y con el pico comienza luego a quitarse las plumas viejas porque se ponen, se tornan muy pesadas, no lo dejan eh, moverse tampoco. Y las garras, uh -huh. a limpiarse las garras, a cortárselas. Este proceso lleva aproximadamente 150 días. El águila que quiere vivir, entra, la que no, por eso Viene. es renovarse o morir. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de este proceso? Desde una peña, desde una altura de 4000 mil metros de, de altura, valga la redundancia, pues se ve el panorama muy diferente. La... Esa es la libertad, eso ve, es ver, eh, eso es... Salir de lo que nos limita, por eso me, me encanta tanto esta situación, porque cuando volamos es cuando entendemos de qué manera podemos ver desde otra perspectiva, uh -huh. siempre estamos viendo enfrente a los lados lo que yo soy, pero nunca nos pensamos ver desde otra perspectiva, los que hemos tenido la oportunidad de volar en avión vemos qué diferente se ve todo desde arriba, pero los que no han tenido la oportunidad, ¿cómo lo sabrán?
0: por supuesto,
1: necesitamos volar sí. eso es, para mí libertad, volar es libertad, ¿por qué? porque te da otra idea y ves las cosas muy diferentes entonces, por eso me encantó la, la metáfora del águila, porque nos, es la vida del hombre, yo estoy en ese proceso tuve que renovarme o iba a morir
0: claro, por supuesto. entonces,
1: entré en ese proceso tuve que tumbar mi pico, renovar mis alas uh -huh. y mis uh, uñas, y aquí estoy en sí. este proceso, queriendo planear. Ya no puedo decir levantar el vuelo, ya lo levanté, pero sí empecé a planear desde otra Disfrutar altura. Disfrutar
0: del aire y de esa libertad, justamente. ¿no? Así
1: es. Me encanta ese momento, lo que dices del aire, cuando vemos una ave que aparentemente no hace nada y se sostiene en el viento. Así es. Cuando se ponen exactamente en esa línea de viento que los mantiene y no hace nada.
0: Sí, fluyen
1: totalmente, <risa> sin preocuparse, ese espacio es el que yo siento que nos ayuda y nos va a dar mucha vida, que lo vivamos, y no es necesario estar arriba, un momento de reflexión, un momento de interioridad, nosotros, de retrospectiva nos ayuda mucho, y es un momento de volar, claro. porque no vemos ya la... La situación desde una perspectiva limitada, si de, no, desde una perspectiva mucho más amplia.
0: Por supuesto, ser conscientes y vivir el proceso que esto implica, ¿no? Porque en efecto, llegar al objetivo, como ya lo tiene marcado el águila y bien lo dices, es renovarse. Para esto, pues, existe un, un, un esfuerzo, una exposición incluso, pero de ahí viene el que adquiere una fortaleza en el espíritu del ser humano y, y encontrar esta parte eh, de verdad, por eso digo que somos magníficos y maravillosos como seres humanos, pero no nos la creemos, no nos damos cuenta de la capacidad tan enorme que podemos adquirir y que podemos ponernos a nivel de un animal tan eh, mágico como es un águila o como pudiera ser cualquiera, porque siempre la naturaleza nos muestra y nos enseña, ¿no? Aquí el punto es no caer en esa parte de, de, de creer que estamos limitados porque justo está solo nuestra cabeza, ¿no? Entonces, me, me encanta eh, esta parte, incluso por ahí lo dicen los temazcales, que quiere ser águila o ratón, no? Los ratones a través de el agua, cuando se sienten inundados mueren, a través del fuego igual, y el águila, no, sencillamente es liberar, sí, por supuesto, hay un potencial de miedo, hay un potencial de proceso, pero eso es justo lo que nos hace más fuertes, ¿no?
1: Claro, y ese potencial de miedo es el que necesitamos luchar, porque es el que más nos limita, y uno de los, de los principales miedos Pues son esos precisamente El miedo a lo desconocido
0: Completamente
1: Y es ese cierto. miedo a lo desconocido No solamente es el saber qué después Sino miedo a lo desconocido conmigo mismo Que muchas veces no me quiero conocer Exacto. Y ese peor desconocido soy yo
0: Exacto ¿Cuántas Eso. veces
1: soy yo el que menos me conozco? Uh -huh. Y eh, me encantó una dinámica Que nos hicieron en la escuela Donde doy clases en la secundaria hace unos cinco o seis años, donde me sorprendió a mí es la dinámica donde nos ponen una cartulina, una hoja de papel en la espalda y los compañeros nos ponen eso que admiran de nosotros, lo que ven en nosotros, uh -huh. el potencial. Muchas veces no nos lo creemos. A mí me sorprendió la, lo que me decían. Lo nos, te ve una persona preparada, una persona abundante, una persona sobresaliente, admirable, y muchas veces no nos la creemos.
0: Claro, claro. Okay. Y de ahí viene el, el justo el, el creernos lo poquito que nos puedan decir y trabajarlo con ese merecimiento, ¿no?
1: Claro, merecemos. Somos abundantes <risa> por naturaleza. Así es, bebé.
0: Fíjate que, ah, digo, de, de, nos queda muy poco tiempo, pero...
1: ¡Ay, hijo de tan rápido!
0: Pues aquí fue el <risa> tiempo. De verdad, aquí no se siente encaminada. Digamos no. que, que se retiene un poco. Esa sí. es la magia de estar aquí, de poder... Eh, pues, hacer llegar toda esta información a, a los radioescuchas, y que yo estoy encantada porque de verdad es, es mucho lo que, lo que a través de un libro, y que no podemos absorber todo tu conocimiento, pero sí podemos volcarlo a través de estas líneas eh, escritas desde el corazón y la preparación que has tenido, Carlos, eso se agradece completamente, creo, hablo por todas las personas eh, que puedan haber eh, obtenido un, 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 este, una copia de, de, de tu libro. Cuéntanos, Carlos, antes de avanzar, eh, ¿Estarás en la fil? ¿Tienes información para que acudan a, a algún stand, algo?
1: Sí, mira, afortunadamente estamos nada más ahí por definir fechas. Okay. Pero eh, voy a estar, para que te estén todos invitados, afortunadamente quiero hacer un agradecimiento público a mi hermanito, Juan Carlos Barrios, eh, junto con eh, mi mentor, Jorge Serratos, son los dueños, junto con su equipo, de Editorial WAS. Entonces, me hicieron el favor de invitarme y ahí ya en su momento les voy, voy a publicar en mis redes la ubicación del stand de was Editorial, que es la que me, eh, me hizo el favor de invitarme y ahí vamos a estar en la fila. Ahí va a estar mi libro. Ya les daré yo la fecha exacta de qué día y qué horario voy a estar yo ahí para los que quieran que les firme el libro y darles un abrazo, reconocimiento y agradecimiento por tomarse el tiempo de, de tomar un poco de lo que yo estoy viviendo de lo que yo estoy compartiendo. Entonces, sí. los espero en la FIL. Recuerden, Guas Editorial, una editorial nueva que está saliendo, que está forjando, y nos está dando la oportunidad los escritores que estamos Eso. de abajo, sin limitar tanto, porque desafortunadamente, como dicen de escritores, muchos nos podemos morir de hambre. Claro. Pero sí dando, con este tipo de editoriales que nos dan una oportunidad de vivir más, en, va, creo que va a ser la oportunidad de que más gente se anime a publicar sus libros, porque fíjate ese es otro punto me, estu, me, to, me he topado con muchas personas que me dicen, oye yo tengo un libro, tengo dos libros, pero no me animo a publicarlo
0: okay. ¿cómo
1: la hiciste? ¿qué hiciste?
0: entonces <risa> el impulso, ¿no? a, así es, pero, entonces pues...
1: tomar la decisión y adelante, creo que sí es importante y ahí los espero en Stand Was Editorial, ahí de, más adelante les estaré Pasando a ideas y ya la, la, la fecha y el horario que estaré yo ahí.
0: Igual, no sé si quieres compartir alguna red social, Carlos, por si alguien está interesado eh, que te siga a través de ello, que pueda tener información tuya, eh, sobre todo en las fechas de la fila, etcétera, firma de libros, adquisición de tu libro, por supuesto.
1: Claro que sí. Mira, uh, mis redes, pues, estoy prácticamente con, con mi nombre, Carlos Guzmán, en Facebook, en Instagram, aquí Carlos Guzmán y eh, en TikTok la manejo prácticamente no subo contenido pero tengo que empezar a trabajar también que estoy como aplicarnos sí, claro. entonces ahí vamos a, a estar trabajando y pues eh, mis libros eh, por el momento los eh, vendo a través de de mi persona los tengo solamente ahí en mi, en mi oficina en ACATIC... pero estamos estoy ahorita trabajando en un proyecto para poder llegarlos a algunas partes aquí en la zona metropolitana principalmente y los que gusten, pues no se tardan mucho Ya la fila en tres semanas la tenemos aquí Entonces, Está en aquí va, voy a estar En la fila y ahí va a estar mi libro para que Lo tengan en cuenta.
0: Excelente, excelente Fíjate que antes de, de, de Cerrar con esta entrevista, Carlos, y que creo Que fue una, debió haber sido una de las Primeras eh, preguntas, ¿cómo es que Carlos Se vuelve escritor? Siendo maestro, siendo arquitecto
1: Pues mira, <risa> es que Dicen que todos, todos eh, Vivimos nuestro momento de lo que era Yo lo he disfrutado y parte de este proceso de cambio, so, fue una persona a la que me impulsó y le, le debo mucho y le agradezco a, para mí, otro de mis mentores, eh, Gabriel Sánchez Romero, no sé si lo, lo ubicas, he estado también con la maestra Adriana Corona. Y okay. eh, él me empezó a motivar, lo empecé a seguir yo en redes y me invita a hacer todo este proceso en un momento donde yo lo sigo empezó a transmitir, a transmitir por Facebook todos los días por la mañana. Y en ese proyecto que yo estoy trabajando hace cinco años aproximadamente, eh, dice, estoy apoyando a personas que yo conozco y estoy tomando un proceso de mentoría con una gran amiga. Dice, y en este momento voy a regalar 10 paquetes que mi amiga me dio, hizo la oportunidad de promoción muy económicos para que mentoree a 10 personas.
0: Ah, súper bien.
1: Termina el capítulo, duran sus capítulos 15, 20 minutos, duraban ese entonces, y le mando mensaje, yo tenía el contacto, tengo el contacto con él, me dice, ¿sabes qué, Carlitos? Precisamente pensé que tú eras uno de ellos. Entonces, tomo un proceso de mentoría, eh, y en ese proceso empiezo a, a ver, y yo me visualizo escribiendo un libro.
0: Ah, súper bien.
1: Entonces, en este proceso de mentoría, eh, empiezo a trabajar, y veo en las redes que se anuncia nuestro maestro Fernando de Sandy promoviendo su taller de creación literaria intensiva. Me comunico de inmediato y a partir de ahí tomo el curso y empiezo a trabajar y fue por lo que llegué yo como escritor. Okay. Es un proceso que lleva, que son de sí, no claro. no es Como llega primero Adrián, luego llega Sarita, que es mi mentora, y a, a partir de ahí lo veo en este proceso de mentoría, me veo como escritor, y en ese momento se aparece Fernando en una simple spot ahí, publicitario, no sé si era publicitario o era orgánico, lo veo, me comunico, y comienzo a escribir mi primer libro, El Heredero, hace cuatro años y medio. Llegó
0: como bajado al universo, ¿no? ¿Buscabas hacer un libro? Aquí te pongo para que te comuniques, ¿no? Lo dice mi
1: post que publiqué hoy por la mañana en Facebook, uh -huh. que es donde principalmente... Tocamos puertas, a veces no son las que necesitamos, pero se van abriendo las que sí son las correctas. Así entonces es. Así fue como inicié como escritor. El segundo libro, pues comienzo ya este proceso ya más tranquilo, emocionalmente fuera ya libre de deudas, que es lo que comento en mi libro, en el heredero. Pero digo, ¿por qué me quedo aquí? Necesito yo compartir algo más. Uh -huh. Y ya estoy trabajando esta manera de cómo muchas veces nuestros pensamientos, que es lo que habla mucho en nuestro libro de abuela cómo nos limita nuestro propio pensamiento, los miedos, cómo muchas veces pasamos desapercibidos por, el, por espacios, no nos limitamos, no nos paramos a observar la naturaleza, uh -huh. que es tan sabia, yo lo decía esto hace un momento, sí. que nos enseña tanto el animal más simple al animal más enorme, el más eh, feroz, el más agresivo, el más noble. Pero ese es el proceso que viví yo para llegar ahorita con mi segundo libro. Bien, y vamos perfecto. a trabajar ya por un tercero.
0: Pues todo bien. el éxito, Carlos. Lo auguro, por estoy. Eh, como, como bien lo dices, eh, Jesús habita en ti, Diosito habita en ti. Entonces eso, pues en es todos. como... Sí, en ti, en todos. <risa> pero sí, eso, eso hace creo la diferencia y es lo que nos va marcando muchas veces los pasos para... Para la guía, ¿no? Que podemos eh, pedir en algunas ocasiones Las disidencias, las puertas Y todo lo demás, pues ya es pecata minuta Creo yo
1: Así es, tú acabas de decir la guía uh -huh. Aunque muchas veces yo lo decía hace un momento No la quiero, no la he querido seguir o no la queremos seguir Yo le buscaba <risa> y le rodeaba Pero ahí está A volver a carril, a volver a
0: Así A es.
1: dirigirme por donde Debería de estar y afortunadamente Cada vez trato de desviarme lo menos posible
0: Muy bien, muy bien pues Así yo realmente lo único eh, que sí en esta ocasión me atrevería a sugerir, pues es, adquieran estos ejemplares, de verdad, eh, yo creo que mucho, mucho nos hace falta en todo sentido aprendizaje, ¿no? Y qué mejor que a través de, de una frase, de una línea, de un párrafo que pueda conectar contigo con alguna situación que estés pasando eh, y que puedas encontrar justo ese mensaje, esa luz, que a través de Carlos o cualquier escritor que con mucho esfuerzo eh, generan esta, esta parte de libros, porque que hay un cachito de corazón en cada en cada letra en cada en cada escrito, entonces eh, démosle, démosle esa calidad que todos nos merecemos, tanto para lo que vas a, a, a adquirir en, en la lectura y en el aprendizaje, como en el autor, el escritor, que con mucho esfuerzo y amor dedican esta este este tiempo y demás, entonces pues la verdad es que muy agradecida Carlos de que hayas estado con nosotros en este espacio de este y Expertina, vuelve cuando gustes, este es tu casa. Muchas gracias,
1: muchas gracias, eh... Mira, yo soy más agradecido, más emocionado y Sí, más que nada somos abundantes.
0: Por supuesto. Y vamos a
1: soltar nuestras cadenas para volar.
0: Eso, sobre todo eso. Anímese, forme parte de esta, de esta, eh, yo diría, del círculo de los cinco, ¿no? Ah, Con quién te juntas, qué tienes, qué quieres ser diferente justo para obtener eso y liberarnos de cadenas. Y yo creo que el soltar, eh, justo es eso, si nos damos a la tarea de buscar el significado, el adjetivo como tal de soltar, es eso, liberarnos, dejar nuestras manos vacías para permitirles el espacio a las cosas que vengan, ¿no? Lo que ya aprendimos con lo que tuvimos, bienvenido es lo que no funciona, lo que nos está robando espacio, energía, pues, soltarlo, pero sin el miedo, ¿no? Porque detrás del miedo, pues, en realidad no existe nada. Y ya lo hemos comprobado más de alguna ocasión en diferentes situaciones de la vida. Y bueno, pues aquí en los libros puede encontrar algunas respuestas. Entonces, pues agradecerte, Carlos, como, como, eh, pues ahora sí que esta parte y con todo mi corazón, el que hayas estado aquí, que hayas dejado una parte de, de tu aprendizaje entre lo que mencionaste y entre en los ejemplares, pues para, para toda la gente que se pueda comunicar con nosotros.
1: Pues yo soy el más agradecido, te repito, tú has dejado parte... De ti en mí, en esta Entonces, enseñanza sí, y con todos los que nos acompañaron. Pues estos libros, fíjate que ya vienen con muchas preguntas. Uh -huh. Entonces, hay muchas preguntas a cada uno de estos libros. Entonces, sí van a <risa> tener que buscar las respuestas.
0: Eso, eso. Ah, sí. Y <risa> las respuestas están en uno, creo yo. Sí, sí, en el 99%, 99 pacientes.
1: nuestras respuestas las tenemos Así nosotros.
0: es, es correcto. No hay hilo negro, sencillamente es no. permitirse, permitirse encontrarse y a partir de ahí fluir. Y dejarse fluir, sobre todo. ¿no? Así es. Volar. Exacto, volar. volar. Muchas gracias. pues gracias. Ya, ya lo sabe, familia Anestesia. Muchas gracias por la, el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves.